0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Evangelium nach Lukas im 14. Kapitel. Jesus aber sprach: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahles den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach, ich habe fünf gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die armen, verkrüppelten, blinden und lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu seinem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und die Zäune und nötige, sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde, denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Wenn man möchte, kann man den heutigen zweiten Sonntag nach Trinitatis den Einladungssonntag nennen. Wir begegnen dem trahenden Gott, der gastfreundlich seine Arme weit ausbreitet und uns in seine Gemeinschaft ruft und uns bei sich willkommen heißt. Wir können natürlich die ganze Schöpfung als den reichgedeckten Tisch Gottes verstehen, den er uns wie eine Tafel bereitet. Doch selbst in der schönsten Blüte, beim besten Wachstum und im früchteschweren Garten verstehen wir die Natur nicht immer auch als ein persönliches Geschenk unseres Schöpfers. Und deshalb gibt es die ganz persönlichen Einladungen Gottes zu seinem Gastmahl, so erfahren es schon die Ältesten auf dem Berg Sinai oder das Gottesvolk später in der Wüste, auch im verheißenen Land, lädt er die Seinen umsonst zu essen und trinken ein. Am Ende der Zeit wird er im Himmelreich Menschen aus allen Völkern zu seinem ewigen Gastmahl versammeln. Von solch einem himmlischen Völkermahl nun reden die unterschiedlichsten Religionen, aber verschieden verstanden wird, was dann beim Gastmahl Gottes eigentlich passieren soll. Wird das eher ein großes, sinnenfrohes, ja bis zur Orgie ausuferndes Gelage werden, wie es etwa die Germanen sich vorstellten, oder sollen wir uns das Gastmahl im Himmel mit den alten Philosophen als ein immerwährendes, geistreiches Gespräch denken? Oder mit den Mystikern ganz einfach als einen endlosen Zustand der Glückseligkeit, ja der Ekstase, der Herr Jesus bringt auch in dieser Frage Licht ins Dunkel, sein irdisches und himmlisches Gastmahl, sind vor allem Austausch mit ihm, wobei es hier nicht um unterhaltsamen Smalltalk geht, sondern darum, dass er Vergebung, Leben und Rettung schenkt. Das ist seine Speise der Unsterblichkeit und mit wem er sich so austauscht, der hat an all seiner Macht und seinen Gütern auch Anteil. Und Gott sei Dank, schon seit unserer Taufe sind wir ja vom Herrn eingeladen. Seitdem sind wir schon Bürger der Gottesstadt. Wir gehören zu den ersten Anwärtern auf die Einladung des Herrn zum Fest. Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Sehen wir genauer nun auf die Diener des Herrn Jesus, durch die er die Einladung zustellt. Wer genau sind sie und was sollen sie tun? Das sind natürlich die berufenen Prediger des Wortes Gottes. Der Herr Jesus hat ihnen den Auftrag gegeben, geht hin in alle Welt, macht sie jünger alle Völker. In der Gemeinde hat er sie als Diener und Haushalte über seine Geheimnisse eingesetzt, damit sie als Botschafter des Herrn Christus den Menschen zurufen, lasst euch versöhnen mit Gott und damit jeder, der sie das Wort Gottes predigen hört, den Herrn Christus hört. Seine Diener wird der Herr auch in besonderer Weise zur Rechenschaft ziehen, ob sie mit dem Wort Gottes treu über die Seelen gewacht haben. Deshalb sollen die Prediger nicht ihre eigene Person in den Vordergrund schieben oder ihre persönlichen Ansichten und Meinungen oder durch gefällige menschliche Worte und beeindruckende Reden die Gemeinde verführen und dem eigenen irdischen Nutzen dienen. Soweit zu den Verkündigern, aber bei jeder Kommunikation gibt es bekanntlich zwei, den Sender und dann auch den Empfänger. Sehen wir also auf die Gemeinde. Sie soll auch ihrerseits das Wort der Predigt nicht in erster Linie für Menschenwort halten, und meinen, dass die Diener des Herrn Jesus als Ich-AG vor allem in eigenem Namen sprechen, also das über Gott in die Welt mitteilen, was sie selbst erkannt oder erlebt haben oder für plausibel und opportun halten oder andere Menschen ihnen beigebracht haben. Die Botschaft, die sie zu verkündigen haben, ist das Wort des Herrn Jesus. Aber wie geht das eigentlich, das Gottes Wort herauszufiltern und herauszuhören aus nur menschlichen Worten, das beginnt damit, dass wir die Predigt nicht abhören auf die menschlichen Eigentümlichkeiten des Predigers, etwa wie seine Meinungen zu verschiedenen Themen sind, vom Fußball bis zur Politik etwa, sondern dass wir all das, sofern etwas davon aufleuchten sollte, eher ausblenden und ausschalten und uns ganz fokussieren auf das, was er uns vom dreieinigen Gott zu predigen hat. Wie genau aber erreicht uns die Ansprache und Einladung des Herrn? Sonntag für Sonntag hören wir ja, die Erinnerung kommt, denn es ist alles bereit. Es beginnt damit, dass der Sonntag anbricht, der für die meisten Menschen zu diesem Zweck arbeitsfrei gehalten ist. Dann läuten die Glocken zum Gottesdienst. Das ist ja das eingespiete und für alle konfirmierte Christen auch gut verständliche Signal, das uns sagt, ich bin vom Herrn Jesus nun zum Gottesdienst eingeladen. Dann hören wir zu Gottesdienstbeginn von einem beauftragten Diener des Herrn, dass wir diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Durch das Wort Gottes gewinnt der Herr Christus dann mehr und mehr lebendige Gestalt vor unserem inneren Auge und wir freuen uns der Gemeinschaft mit ihm. Und zu Beginn der Abendmahlsfeier dann hören wir den Ruf in die innige, in die leibliche Gemeinschaft mit ihm an seinem Tisch kommt. Es ist alles bereit. Sehen wir, wie der Herr die Einladung zu seinem Fest noch weiter austragen lässt. Er schickt seine Diener dann zu den Armen und den Kranken, den Mühseligen und Beladenen auf die Straßen und Gassen. Deshalb besuchen die Seelsorger die Kranken, die Alten und die Sterbenden teils in den Häusern, teils in den Heimen. Deshalb nehmen sie sich in besonderer Weise der Schwachen an der Kinder in den Kindergärten und Schulen, aber auch derer, die Hilfe in Rat und Tat suchen. Daher warnen sie die Gefährdeten ermahnen die Irrenden, deshalb trösten sie die Trauernden und bestatten die Gestorbenen, weil der Herr sie zu den Mühseligen und den Beladenen sendet, deshalb beten die Pfarrer auf die Notleidenden in ihren jeweiligen Nöten und tragen sie mit ihrem Gebet im Namen Jesu vor den Vater im Himmel. Doch nicht genug damit, der Herr Jesus sendet seine Diener auch noch zu den ganz Fernen, die draußen vor den Toren stehen. Damit sind die nicht Christen gemeint, die noch gar nichts von Jesus Christus gehört oder ihn noch nicht als ihren Herrn angenommen haben. Aber natürlich kann nicht jeder Pfarrer und Christ selbst in die Heidenmission gehen, aber man kann die Verkündigung des Evangeliums an anderen Orten ja mit seinen Möglichkeiten sehr gut unterstützen. Und diese Aufgabe bezeichnet der Herr Jesus Besonders für Prediger des Wortes ist sehr dringlich. Er sagt, dass die Diener der Kirche die Menschen draußen geradezu nötigen sollen, hereinzukommen. Selbstredend ist hier keine handgreifliche Form der Nötigung gemeint. Mit Worten sollen Prediger deutlich machen, dass es keine Alternative zu Jesus Christus gibt, etwa indem sie an der alten christlichen Gewissheit festhalten, dass es außerhalb der Kirche, also draußen vor der Tür kein Heil gibt, sondern eben nur drinnen. Sehen wir weiter, wie die Eingeladenen reagieren. Jesus erzählt zunächst von drei Menschen, die sich entschuldigen lassen, alle drei haben in ihren eigenen Augen wichtigeres vor. Dem ersten gehen sein Besitz und dessen Mehrung über alles, der zweite steckt offenbar bis über die Ohren in Arbeit, sodass er selbst am Sonntag nicht rasten und ruhen will, der dritte ist jung verheiratet, ihm steht der Sinn nach den Freuden des Lebens. So kommt es dreimal zu einer Absage der Form nach durchaus auch recht unterschiedlich. Der erste bemüht sich um eine einleuchtende höfliche Entschuldigung, der zweite entschuldet sich nur höflich, der dritte sagt ab, als verstünde sich das doch wirklich von selbst. Wir merken, die Wertigkeiten dieser drei Menschen haben sich verschoben, sie wollen nicht in erster Linie Gast beim Herrn Jesus sein, ihnen steht der Sinn sozusagen nach der Privatparty des Lebens und sicher Besitzarbeit, und Familie, das sind entscheidende Dinge im Leben. Sie wollen und sie sollen zu ihrem Recht kommen. Dafür gibt es auch Gott sei Dank ausreichend Zeit von Montag bis einschließlich Sonntag. Aber kann man da nicht wenigstens am Sonntag Raum für eine Stunde Gemeinschaft mit Gott freimachen? Kann es nicht auch an den Werktagen, immer wieder eine kurze Zeit der Stille wenigstens geben, nicht nur Meditation oder Abschalten vor dem Handy oder dem Fernseher, sondern auch kleine Augenblicke der Gemeinschaft mit dem Herrn. Einmalig und ganz sogar einzigartig ist ja die Einladung Gottes, dass wir uns mit ihm austauschen dürfen. Wir dürfen im Gebet Lasten, Krankheiten, Verschuldungen, Ungereimtheiten abgeben, in seinem Wort und Sakrament Dürfen wir dann Vergebung, Leben und Seligkeit von ihm empfangen und so lässt er uns vorlaufend schon einmal in der himmlischen Gemeinschaft sitzen. Mit Glaubensaugen sehen wir sie schon, auch wenn wir sie noch nicht mit allen Sinn fühlen. Dennoch nehmen Menschen diese wunderbare Einladung Gottes zur Gemeinschaft mit ihm nicht immer an, sondern entschuldigen sich immer wieder. Der Hausherr kommentiert nun diese Entschuldigungen nicht, aber er ist doch enttäuscht. Ja, er ist sogar wütend, denn durch die Absagen ist er selbst zurückgesetzt und missachtet worden. Diese Menschenkinder haben ja kein bisschen Zeit für ihren Schöpfer, ihren Retter und Heiligmacher und das muss er persönlich nehmen. Aber Gottes Wesen ist es dennoch einzuladen und in seinem Haus willkommen zu heißen. Die Absagen und Zurückweisungen spornen ihn dazu an, seine Einladung an andere, an willigere Menschen weiterzugeben. Denn es kann ja nicht sein, dass seine Güte verfällt, dass sie keine Abnehmer findet. Das ist im Grunde wie mit dem Regen, dem kostbaren Nass vom Himmel. Es fällt auf den Erdboden, es wird dann von steinigem, versiegeltem, hart vertrocknetem Untergrund nicht aufgenommen aber fließt dann einfach weiter, bis es gute, aufnahmefähige, durstige Erde findet, die es wässern kann. Durch seine Diener lässt Jesus Christus dann also die Armen, die Behinderten, die Blinden und Lahmen zu seinem Fest führen. Es sind die, die aufgrund ihrer Schwäche verhindert sein könnten, aber es oft genug erstaunlicherweise gar nicht sind. Heute sind das die Außenstehenden und Unbeachteten, die geringgeschätzten und abgeschriebenen. Bei ihnen stößt die Einladung Gottes oftmals erstaunlicherweise nicht auf Vorwände und sekundäre Prioritäten, auf taube Ohren und harte Herzen. Denn diese Menschen wissen, dass sie die gute Nachricht brauchen, dass sie hoch willkommen sind, so sehr, dass sie oft gar nicht genug davon hören können. Zu meinen eindrücklichsten Berufserfahrungen gehören Einige Gottesdienste, die ich in einem Heim feiern durfte, das war ein Heim, in dem Menschen mit sehr unterschiedlichen Krankheiten versammelt waren. Hier gab es Alte und Pflegebedürftige, aber auch Menschen mittleren Alters, die sich zu Hause nicht mehr selbst versorgen konnten, sei es aufgrund von körperlichen Behinderungen oder seelischen Erkrankungen. Wenn nun der Gottesdienst angesetzt wurde, wie eifrig kam da manch einer herbeigeströmt. Manche baten eine Pflegekraft, sie zu bringen, andere warteten schon in kindlicher Spannung in der Hauskapelle. Welch eine Freude war da in der gottesdienstlichen Feier des dreieinigen Gottes in unserer Mitte. Und so manches Mal ging ich selbst staunend und höchst dankbar nach Hause. Und ähnlich geht es mir oft, wenn ich im Kindergarten etwa zur Andacht bin. Welche eine Aufmerksamkeit und Freude über Gott bringen doch oft die Kleinen mit, die Schwachen und die Unmündigen unserer Gemeinde. Sie wissen das Fest des Herrn Jesus durchaus sehr zu schätzen. Und manchmal geht es auch der weiteren Gemeinde so, vor allem in den schwachen Momenten des Lebens, wenn wir Abschied nehmen müssen von einem lieben Menschen und darüber traurig, erschrocken, vielleicht sogar verzweifelt sind, aber in der Gegenwart des reinen Gottes, durch sein Worten, sein Geist, werden wir dann immer wieder getröstet. Ja, wir schöpfen neuen Mut. Vielleicht gehen wir sogar mit dieser kostbaren Freude nach Hause, die uns erfüllt, die wir verstanden haben, dass wir der Herrlichkeit Gottes mehr und mehr entgegengehen dürfen. Doch noch immer ist Platz im Haus Gottes. Gott schickt seine Diener hinaus auf die Landstraße, zu denen draußen vor der Tür des Gotteshauses. Zu denen, die Jesus Christus noch nicht kennen, zu den Heiden. Damit beschreibt Jesus Christus den Gang seiner Boten bis an die Enden der Erde und er gibt seinen Dienern den Auftrag, die Menschen zu nötigen, hereinzukommen. Und wie viel haben sich Gott sei Dank bislang schon sehr gerne nötigen lassen, natürlich nicht gezwungen, sondern ganz und gar freiwillig, weil sie gemerkt haben, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Er möchte, dass auch wir gerettet werden, dass auch wir, dass auch ich seiner Kirche angehöre, dass auch unser Volk zur Gemeinschaft der Christenheit gehört. Ja, durch Gottes Gnade vielleicht sogar aus einem der letzten Völker zu einem der ersten wird. Diese Möglichkeit deutet der Herr ja am Ende unserer Geschichte an, dass es bei der christlichen Olympiade durch die Heißgeschichte auf einmal Überraschungssiege von absoluten Außenseitern gibt, während haushohe und absolut gesetzte Favoriten abgeschlagen und höchst erstaunlich auf den letzten Plätzen landen. Es ist interessant zu sehen, dass im Lauf der Kirchengeschichte die Bemühungen Gottes immer dringlicher werden. Die ersten Geladenen werden einfach mündlich dazu gebeten, kommt, denn es ist alles bereit, die Armen und Kranken werden fürsorglich herbeigeführt. Die Fernen und Fremden schließlich werden sogar gedrängt zu kommen. Wir merken, wie die Berufung Gottes im Laufe der Geschichte immer intensiver, immer zupackender wird. Und das nicht nur, weil die Kranken und Heiden natürlich mehr Fürsorge und mehr Hinwendung brauchen als die Starken und die Gesetzten. Die Berufung Gottes nimmt an Fahrt, sie nimmt an Geschwindigkeit auf, je mehr sie ihrem Ziel entgegenkommt. Zuerst sind es nur einige wenige vom alten Gottesvolk, die an den Tisch des Herrn eingeladen sind. Dann kommen noch die Armen und die Geringgeschätzten dazu. Dann sprengt das Wort Gottes die Grenzen der Völker und der Strömen an allen Enden der Welt Menschen an den Tisch des Herrn, um sein Fest mit ihm zu feiern. Und je breiter die Menschen werden, der Einladung Gottes zu folgen, umso weiter drängt Gott, umso mehr Menschen führt er herbei. Denn sein Haus soll ja voll werden, möglichst mit allen Menschen dieser Erde. Und in der Tat, wenn wir uns umsehen, wo das Christentum heute durch Gottes Gnade steht, so erkennen wir, durch die Einladung des Herrn breitet es sich nach wie vor schnell und immer schneller aus. Tausende von Menschen kommen auch in unseren Tagen neu zum Glauben und füllen das Haus Gottes mehr und mehr. Allerdings die Menge, die neu in die Kirche hineindrängt, sie stammt weniger aus Deutschland, Europa oder Nordamerika, sondern aus Asien aus Afrika und Südamerika, während in den alten Kirchen mancher Abfall und Schwund zu beklagen ist. Es ist schön, es ist ermutigend, das Feuer zu sehen, das oft in den jungen Christen, Gemeinden und Kirchen brennt. Sie sind noch nicht so lange im Haus Gottes, aber mit so viel Bewegung und Freude dazugekommen und nun oftmals mit dabei. Sie halten uns auch einen Spiegel vor, an ihn können wir sehen, woran wir Christen in den alten Kirchen oftmals kranken, dass wir uns bisweilen nur so mühsam in das Haus Gottes bringen lassen, manchmal sogar rundum absagen. Aber Gott sei Dank, es ist noch Zeit, noch hören wir den Ruf Gottes. Wir sollen und wir können ihm folgen, auch immer mehr und mehr, immer intensiver und immer freudiger. Zu unserer Taufe sind wir das erste Mal in das Haus Gottes eingeladen worden, und seitdem durften wir bei den unterschiedlichsten Anlässen merken, wie Gott uns durch sein Wort ruft, mit seinen Gaben reich beschenkt. Wir haben erfahren, wie er uns im Glauben geführt, gefestigt und erhalten hat. Und natürlich, es stimmt, manchmal haben wir dennoch keinen Platz für Gott in unserem Terminkalender oder unserem Kopf oder unserem Herzen oder unserem Handeln, aber dann gibt es immer wieder die Zeiten, wo wir schwach und bedürftig sind und merken, wie gut tut es doch, wenn uns im Gottesdienst ein Diener Gottes zum Herrn hinführt, wenn wir dann von dem befreit werden, was uns bedrückt und als neue Menschen, reich, von Gott begnadet beschenkt, neu gefestigt und belebt, in unseren Alltag zurückkehren dürfen. Und schließlich kennen wir aus unserem Leben auch, Gott sei Dank, den großen Lauf leicht aus einer bestimmten Zeit in unserer Kindheit und Jugend, wo wir Feuer und Flamme für Jesus in den Glauben waren. Vielleicht ist es auch gegenwärtig so oder wird uns noch in der Zukunft geschenkt, dass Gott uns anspricht und eine geistliche Erfahrung sich an die nächste reiht, ein Wort Gottes nach dem anderen sich unterschließt und in unser Leben hineinspricht. Wir können Gott dann antworten mit unserem Gebet und Gotteslob. An seinem Tisch erfahren wir, dass wir von ihm eingeladen sind, dass wir mit ihm eins sein dürfen. Und deswegen fürchten wir uns nicht, wir wenden uns mit ganzer Kraft den Aufgaben zu, die vor uns stehen. Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir schauen dürfen, was wir glauben. Wir möchten mehr und mehr für alle Zeit mit Jesus Christus an seinem Tisch vereint sein. Und so kann der Lauf aussehen, der uns geschenkt wird wenn Gott uns ruft und wir seinen Ruf hören und mehr und mehr durch seine Gnade auch annehmen. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns seit unserer Taufe zu dir rufst und uns einlädst in die Gemeinschaft mit dir. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir deiner Einladung mehr und mehr folgen. Stärke uns den Glauben durch dein Wort und deine Sakramente. Verbinde uns mehr und mehr mit dir an deinem Tisch und lass uns eins dich fröhlich schauen in deinem Reich. Amen.